0: Всем привет! Я Катя Чемизова, практикующий маркетолог. Работаю с крупными брендами и блогерами в социальных сетях около 15 лет. Приглашенный преподаватель в образовательных учреждениях и автор курса «Умный маркетинг» о стратегии и нейромаркетинге.
1: А я Анастасия Беляева, маркетолог-практик с опытом более 15 лет. Работаю как с крупными иностранными и отечественными производителями, так и блогерами, ведущими свой бизнес в соцсетях. И вы слушаете подкаст «Просто маркетинг». Сегодня мы хотим поговорить об уловках в маркетинге и разберем основные из них. И сразу хотим предупредить, что эти уловки не относятся ни к хорошим, ни к плохим. Это просто приемы, которые используются в маркетинге, и они могут помочь вам улучшить продажи товаров или услуг. Слушай, ну это невероятно горячая тема,
0: очень интересная, и здесь действительно мы будем говорить не просто о каких-то там уловках и о манипуляциях в том числе, но мы будем еще говорить это в разрезе паттернов мышления, то есть мы будем обращать ваше внимание на те или иные уловки и манипуляции для того, чтобы вы могли их и использовать в экологичных целях, и в то же самое время могли их видеть сразу же и развивать свое критическое мышление. Смотрите, еще я рекомендую, чтобы развиваться в этом направлении, прочитать книгу нобелевского лауреата Даниэля Канимана «Думая медленно, решая быстро». Именно Даниэль Каниман описал различные ментальные упрощения, когнитивные искажения, которые влияют на нас как потребителей, на нас как клиентов и а, маркетологи. И вообще, мне кажется, эта книга, настольная книга любого маркетолога, а, могут а, влиять на, там, на выборы нашего клиента и нашей аудитории. Ну ладно, давай переходить к вариантам уловок, которые помогают продавать.
1: Ну, я бы начала, пожалуй, с разных вариантов скидок и триггеров. Например, то, что мы будем сегодня обсуждать, ну, я заранее предполагаю, что знакома будет слушателем, но все равно давай, наверное, перечислим побольше разных вариантов. Давай. И я бы начала с такой уловки, когда назначается скидка на товар с высоким спросом. Часто еще этот товар называют трафикообразующий товар то есть товар, за которым специально люди идут в магазин. Но уловка не в том, чтобы назначить на него скидку, а уловка состоит в ограничении количества данного акционного товара. И здесь срабатывает несколько триггеров. Первое mm – -hmm. это триггер дефицита. А во-вторых, возможность э, для магазина заманить покупателя. Э, неважно, это на самом деле работает и в онлайн, и в офлайн. И э, когда покупатель приходит в магазин ради этой скидки, э, то у вас есть возможность продать ему товар-заменитель, потому что с большой долей вероятности акционного товара уже не будет в этот момент, когда придет покупатель. Потому что, как вы там на всех рекламах написали, что акционное количество ограничено. Вот. И, скорее всего, покупатель, раз он уже пришел, он искал этот товар, он нашел ценник со скидкой, но товара нет, он все равно купит что-то, что стоит рядом и не уйдет с пустыми руками из магазина. И поэтому... Тут вроде бы и есть обман, и нет обмана, потому что, с одной стороны, действительно товар по акциям ограничен, но, с другой стороны, вы можете заведомо его ограничить и поставить слишком низкую цену, и это будет вашей уловкой, чтобы привлечь покупателя.
0: Ну да, а еще, знаешь, идет такая как бы комбинация. То есть, с одной стороны, это ограничение по количеству, но еще есть ограничения по времени. Да? Это тоже такой достаточно известный прием, когда ты приходишь в супермаркет и тебе, например, предоставляют скидку и ограничивают по времени. Ну, самый прям самый наглядный пример использования такого триггера ограничения по времени это вот совершенно недавняя распродажа. Черная пятница, последняя пятница ноября, да, и вот когда все стимулируют своих клиентов покупать больше именно в данный конкрет... в конкретный момент времени, да, мне кажется, что это прием очень рабочий с точки зрения Черной пятницы, да, и главное его ну, то есть, если уж вы даете какую-то скидку хорошую, я сейчас говорю про инфобизнес, то не увлекаться, не делать это постоянно, может быть, ограничить вот такое предложение, там не знаю, может быть, два раза в год или один раз в год?
1: Ну, вот, согласна, знаешь, не знаю, ты замечала или нет, на Алиэкспресс часто используют эти приемы, причем вот недавно... Они проводили ведь до Черной Пятницы еще акцию 11.11, .11, когда у них 11 ноября были очень большие скидки. Вообще И... не в курсе. Не в курсе. У них был день такой 11.11, да. И они в этот день продавали все, а потом была еще Черная Пятница. Так вот, какой я нюанс у них заметила? Они намеренно стимулируют совершать покупки в период промо. То есть, с одной стороны, это довольно нелогично, потому что, например, ты сегодня можешь купить за 2000 рублей, да, но они тебе предлагают прийти через три дня и купить за 1800. Нелогично с той точки зрения, что они вроде бы как теряют прибыль. Но с другой стороны, я предполагаю, что там логика следующая. Они рассчитывают, что когда ты вот сегодня ты купил на 2000 рублей и ушел там какую-нибудь рубашку. Но если ты придешь 11-11, эта рубашка будет стоить 1800 и будут тебя заваливать информации про скидки на разные другие товары, то ты сделаешь чек больше. То есть ты купишь и то, и это, и то, зачем собирался, и что-то еще, пока все по скидке. И... По большому счету, мое мнение, это просто все уловки, уловки специально, чтобы заманить вот в эту дату. А на самом я, деле... Деле...
0: Я,
1: я соглашусь с тобой, думаю, да, в этом
0: есть логика, конечно. Ну и еще хочу вспомнить такой, знаешь, такой не то чтобы уловка, а такой прием, очень распространенный сейчас в инфобизнесе, когда делают предварительную скидку или специальную цену для тех, кто записывается ну, в предварительный список. Да? То есть, например, у тебя запуск курса или консультация, там, например, через месяц, а ты собираешь людей, готовых приобрести... Эту, эту, эту услугу в предварительный список и предлагаешь им э, как бы выгодную цену. Это очень э, такая, знаешь, уже обыденность, как мне кажется, и для, для меня это действительно такой, знаешь, вариант предпродажи очень хороший. Можно собрать деньги и сразу вкладывать в продукт. Можно оценить а, емкость рынка, интерес вашей аудитории к вашему продукту. У меня был такой, знаешь, случай, ко мне пришли на консультацию с таким вопросом. Вы знаете, мы записали курс, у нас ничего не купили. Когда я у них спросила, а вы вообще... А проводили интервью своей аудитории, вы, там, не знаю, собирали их в какой-то предварительный список, вы понимали, вообще будут у вас покупать люди этот продукт? Нет. Конечно же, ничего они этого не делали. Собственно, они потратили огромное количество денег, огромное количество энергии, ресурсов, и все впустую, никто ничего не купил. В общем, используйте это себе на, на, во благо, что называется, пользуйтесь предварительными списками, пользуйтесь э, анализом своей аудитории, вообще ваш товар, ваша услуга будет нужна вашей аудитории или нет.
1: Ну и здесь я добавлю, это не только для инфобизнеса работает, и услуг. Я недавно сама участвовала в таком списке предзаписи на абсолютно физический продукт. Просто это, конечно, не в магазине было. Да, но... ты мне рассказывала, ты мне рассказывала,
0: это феноменально на самом деле, какой результат был после. Да, результат
1: был великолепный, причем после этого она продолжает уже третью серию сейчас запускает. Класс. Что все прекрасно работает. Класс. Еще следующая уловка. я предлагаю использовать такой вариант, как подарок покупателю. Причем не просто подарок покупателю, к которому мы привыкли, да, когда что-то заказываешь по интернету, там лежат какие-то приятные бонусы, которых ты не ожидаешь. А я бы предложила рассмотреть вариант с другой стороны. Это подарок покупателю, о вы сообщаете ему сразу. При совершении покупки вы сразу ему говорите, что если вы совершаете покупку, вы получите в подарок, там, вот это, вот это, вот это, не знаю, там, сережки, браслет, цепочку. Я девочка, поэтому мне такое приходит сразу в голову. Ну и, конечно, подарок надо подбирать под интересы вашей целевой аудитории и под, там, ту сферу в которой вы работаете и это актуально подожди, подожди да. можно я тебе сразу
0: запутствующий вопрос да. а тебя это действительно простимулирует тебе действительно это как-то ну ты ты поймешь о я получу сейчас сережки точно пойду сейчас покупать просто смотри когда мне предлагают а, купить какой-то инфопродукт и говорят ты получишь в подарок еще там 5 вебинаров ну, меня это вообще никак не мотивирует. Мне нужен этот конкретно продукт, да, и 5, плюс пять вебинаров меня вообще никак не мотивирует. Я понимаю, покупать. о чем ты. Вот ага. смотри,
1: я здесь немножко больше про физические продукты, да. даже и дальше даже немножко больше про офлайн. Угу. А, потому что да, когда мы говорим про вебинары, ну, такое, ты пришла за конкретной информацией, да, да и тебе нужна только она, а вот эта вся нагрузка вообще нужна ли она тебе слушать ее и тратить свое время под вопросом. Но там может быть ведь и физический подарок в том числе, хотя есть такая версия, разыгрывают, например, какой-нибудь iPhone да, среди всех участников. Да, Согласен. Это да. тоже такая вот вариация. А я предлагаю рассмотреть эту вариацию с точки зрения использования прямо в офлайн, а можно в онлайн на сайте, когда продают физические продукты. То есть прямо при входе на сайт, это может быть, всплывающее окно и так далее. Так вот, в чем фишка, почему это работает? Первое. Если вы сразу дарите подарок, то есть, может быть, два варианта. Первый вариант – это вы дарите подарок за покупку. Вы сообщаете о том, что если вот у нас сегодня, не знаю, там, платье продаются, если вы купите любое платье, вы, подарите, вы получите в подарок вот это. Это первый вариант. Второй вариант. Человек приходит в ваш магазин, и вы дарите ему сразу подарок. Априори. Он еще ничего не покупал, вы от него ничего не просите, но подарок дарите. А где вот. такой магазин есть? Дай мне контакт, я схожу, получу подарок. Подожди, Катя, сейчас я расскажу. Так вот, в чем суть? Когда вы подарок дарите сразу, вы даете покупателю почувствовать себя обязанным перед вами и воздействуете на эмоции тут же рациональное поведение э, снижается, и шанс поверш... совершения покупки он увеличивается. То есть тебе что-то дали, и ты чувствуешь себя обязанным дать что-то взамен. Это перв... при первом варианте. Если еще покупка не состоялась, да, и вы сразу заранее что-то подарили, таким образом обязываете человека сделать ответный шаг к вам. Второй вариант – это когда вы сразу говорите, что будет подарок за покупку, и вы можете показать эти подарки. Человек может быть три варианта, может там, иметь возможность выбрать из них, что он возьмет в подарок, когда он там что-то у вас купит. И в этом варианте вы используете триггер упущенной выгоды», так как он понимает, что если он у вас ничего не купит, подарок он тоже не получит. А mm -hmm. если он будет сравнивать это предложение с вариантами в другом магазине, то как минимум он понимает, что он лишается подарка, которого вы ему обещали. И если дать человеку этот подарок увидеть, потрогать или выбрать, вот, например, лежит несколько вариантов, не знаю, чехлы на телефон, да, с разными картинками. И вот он потрогал, выбрал, он понял, что вот, вот, вот такой чехол ему нравится, вероятность покупки ради того, чтобы получить этот чехол, она увеличивается. К сожалению или к счастью, не знаю, но так срабатывает наша психика. И если у вас, допустим, сейчас есть мысли о том, что на таких подарках вы разоритесь, или к вам будут ходить только за подарками, ну, во-первых, это, наверное, конечно, но ну, не для всех ниш подходит, не для всех магазинов. Есть магазины, где ну, просто так с улицы не приходят там, за подарками, в очередь не выстраиваются, есть определенного уровня магазина. И в любом случае подарок логично включить в себестоимость остальных товаров и в общей массе тогда эти расходы они не будут значительными. Тем более, что речь не идет о том, что подарок должен быть какой-то очень дорогой. То есть тут важен сам факт подарка, чтобы человек чувствовал некую обязанность или желаний им обладать. Даже если мы возьмем пример с чехлами на сотовый телефон, то, да, у нас они продаются в торговых центрах по 500, 700 и тысяч рублей. Но если зайти на Алиэкспресс, их можно купить по 100 рублей. Ну то есть ну, все, все тайны,
0: фишки, все рассказала.
1: Настя, да. То есть я про такую уловку, да, считаю, что не используют, работает подарок.
0: Работает, согласна. Ну, давай двигаемся дальше. И еще хочу вспомнить о, такой, о таком триггере, как триггер страха и как его используют маркетологи. А, то есть можно сформулировать информацию таким образом, чтобы она вызвала эмоции страха. Например, не увлажняющее косметическое средство, а замедляющее процесс старения. И мы здесь как бы напоминаем о страхе потери красоты. Да? И вот если уж сейчас я говорю про сообщения какие-то, да, то можно использовать и слова уловки, так называемый нейрокопирайтинг. То есть вы, конечно, их слышали, знаете, но они действительно работают. Есть огромное количество исследований, которые доказывают, что это действительно работает, потому что, во-первых, наш мозг ленивый, он не хочет тратить энергию какую-то, да, излишнюю. Вот, поэтому эти все слова а, работают. Например, всего 149 рублей. Лучшее предложение. Предложение дня. Товар заканчивается. Только у нас. Хит-продаж входит в топ-5 товаров. А, выб... Этот товар выбрали уже там, 99 наших клиентов. А, легкий возврат товара. Гарантия. В общем, все эти слова действительно работают. И используйте их для того, чтобы... Продвинуть тот или иной свой э, товар или услугу.
1: Да, Катя, согласна, все эти слова работают, влияют на наши эмоции цепляют их, uh -huh. и это вот что касается надписи, ну мы же их читаем, да, эти надписи, если они написаны, как правило, в магазинах, там на каких-то баннерах, вывесках, ценниках, и сюда бы я отнесла уловки с оформлением магазинов, и к онлайн-витринам это тоже относится, что ну понятно, мы уже говорили в предыдущем выпуске, что изображения должны быть качественные, но они должны стимулировать воображение, то есть если это отдел продуктов или продажа продуктов питания, то должна быть показана какая-то сервированная, оформленная еда, то есть она должна стимулировать слюноотделение, повышать аппетит, и все это снизит уровень рациональности заставит класть в корзину больше. Если это нижнее белье, то это не картинка флэтлея, да, как комплект красиво лежит на кровати, а показать неотразимую девушку в этом белье, там, и, возможно, даже сбоку, там, в кадре какая-то рука тянет его за лямку это белье, пытаясь снять. И таким образом тоже стимулирует воображение, ради чего девушки покупать это красивое белье, которое вы хотите ей продать. В общем, это все относится на самом деле к упаковке товара, к оформлению витрин, задача возбудить воображение у покупателя.
0: Да, согласна.
1: Так все и происходит. Я сама свое воображение уже тут возбудила. Я тоже.
0: Давай еще я перечислю классические приемы уловок с использованием скидок. Например, это скидка при достижении определенной суммы. Хотите дополнительную скидку, тогда купите товар на какую-то минимальную сумму. Вот видела интерпретацию этого метода на Алиэкспрессе, когда дают купоны на дополнительную скидку при достижении какой-то иной суммы. Вот ты там покупаешь что-то, все достигаешь, и, собственно, тебе дается скидка. Еще к классике относится накопительная скидка. Это прям суперклассика, да? когда при достижении определенного объема покупок покупателю увеличивают размер постоянной скидки. И вот эту схему в программах лояльности часто используют именно в каких-то салонах красоты, в парикмахерских и так далее. И совершенно
1: справедливо ее используют. Да, несмотря на то, что это классика, она продолжает да. работать. Да. Еще я бы сюда добавила, набившую на раскомину скидки и купоны по флайерам, но до сих пор в почтовые ящики, в пиццерии, и, и Wi-Fi, интернет раскладывают такие скидочные листовки. На и... меня они не работают, я сразу говорю. На меня не работают, я это сразу в мусорку. Мне кажется, что это вообще устаревший прием.
0: Хотя не знаю, читала кейс недавно, что, значит, к маркетинговому агентству обратились люди, там отк открывался салон красоты, ну в таком спальном районе большого города. Вот. и единственное, что сработало, это листовки, понимаешь? То есть вот нужно смотреть и тестировать.
1: Ну, ты знаешь, правильно говоришь, нужно тестировать, но к вопросу листовок тут же задача была какая? Проинформировать жителей близлежащих. И тут, возможно, не обязательно использовать листовки, а это могут быть объявления в лифте. Есть же такие специальные доски объявления да. в лифте и так далее. То есть да. вариаций может быть много, но суть на самом деле та же самая. Дать эту информацию можно через uh -huh. почтовые uh -huh. ящики, можно через входную группу в том. Есть специальные сейчас тоже блоки для размещения объявлений. То есть там уже да, надо выбирать инструмент.
0: Ну, короче, целевая аудитория, где она
1: ходит. Да, еще к уловкам я бы отнесла, когда вам предлагают купить промо-наборы. Ну и когда мы маркетологи составляем такой набор и предлагаем обожаю. их купить, да. и соответственно в чем суть? Ты покупаешь вроде как дешевле, но не одну единицу товара, а собранный набор, и вместе цена выгоднее. Но тут вот очень много нюансов, потому что, во-первых, если ты покупал только одну единицу товара, ты потратил меньше денег, ну сам по себе априори, а тут тебя как бы стимулирует повысить сумму чека. Но кроме этого, тут часто тоже маркетологи делают такую уловку, что необходимо перепроверять стоимость набора. Иногда получается, что купить все по отдельности ровным счетом стоит примерно то же самое. Настя, И выгоды никакой Настя. нет.
0: Настя, я обожаю эту штуку, потому что действительно мозг очень ленивый, и времени у нас в обрез, понимаешь, когда ты человеку предлагаешь вот этот вот там бьюти набор или какой-то бокс, mm -hmm. то действительно ты срабатываешь намного эффективнее, если бы ты там продавал по единице.
1: Ну а... Да, особенно если бьюти, как ты говоришь, бокс или набор, там столько всего лежит, да ты разве пересчитаешь это все на да, день, да, сколько да. стоит да. каждая вот эта штучка и выгоднее тебе купить ее отдельно или нет. Берешь, покупаешь все в наборе. Ну вот тоже такая неплохая уловка и работает очень хорошо.
0: Но я еще добавлю здесь, знаешь, скидку по времени. Это тоже распространенный сейчас э, такой прием, когда есть утренние скидки в магазинах, э, в бьюти-салонах или так далее. Когда ты там до 11 часов в самое такое мертвое время придешь, приходишь и покупаешь по скидкам. Я читала такой кейс, очень классный, показательный, когда э, вело... Велосалон или веломагазин, они устраивали как раз а, вот такую скидку по времени в понедельник самый мертвый, самый мертвый день. Если ты приходишь в понедельник до 12 часов со своим велосипедом, то ремонт велосипеда бесплатно. Но суть заключалась в том, что люди приходили бесплатно, ремонтировали, но покупали в этом магазине еще дополнительные товары а, в, ну, для своего велосипеда. В общем, классно, мне кажется, тоже. Плюс
1: еще тут могла срабатывать вот эта фишка чувства благодарности. Ну, конечно, то есть тебе что-то бесплатно PR. дали, да. А пока тебе ремонтировали, например, сказали: слушайте, у нас там, не знаю, я в велосипедах не очень разбираюсь, например, классные банки для воды, для велосипедов, которые к ним цепляются, или там еще что-нибудь, и ты такой, о, да, классно, возьму-ка я себе. А если еще красиво оформлена, знаешь, вот эта
0: зона, где люди ждут, и там есть mm -hmm. какие-то зеркала с, там, брендированные, да, ты где можешь сделать там селфи или еще что-то, это, блин, вообще классно. А если еще кофе, там, знаешь, запах кофе, то вообще там останутся. Потому да, что есть запах не, кофе и будет. Булочные... Кофе, булочки, все. клиент твой, потому что это нейро... Как это называется, господи, это не... Короче, когда ты нейро... Обоняние или что-то такое, в общем, когда ты...
1: Ну, по сути, аромамаркетинг. Точно, маркетинг. точно. Вот, я это хотела вспомнить, слово. Еще я бы сюда, знаешь, добавила а, такой прием, как уменьшающаяся скидка. А, это тоже относится к триггеру дефицита. И... Значит, в чем суть? Изначально вы объявляете распродажу, например, с очень глубокой скидкой там, не знаю, 50, а то и 70% а недавно я видела акцию в перекрестке в их приложении с доставкой. Они предлагали там товары, причем очень хорошие дорогие товары по одному рублю. Ну, конечно же, количество ограничено и успевают только те, кто успевает. Ну, в общем, там отдельная история этой акции. Так вот, объявляется начало распродажи с очень глубокой скидкой. И срок распродажи ограничен. Например, сутки. И по мере того, как отсчитывается счетчик на сайте в обратную сторону, скидка тоже плавно уменьшается. То есть, чем позже ты за эти сутки заходишь э, покупать, тем меньше у тебя размер скидки остается в корзине. И это, в общем, очень триггерит нас на то, это что правда. мы опоздаем, да, упустим да. выгоду. Нас заставляют покупать самыми первыми, и мы как бы думаем о том, что нужно купить побольше. Ведь пока мы сейчас вот успеваем купить по большой скидке, э, нам везет. А пока мы раздумываем, время уходит, скидка уменьшается, товары заканчиваются, в общем, нам становится жутко страшно. страшно Все, логику мы теряем тут да. же и начинаем набирать, набирать и думаем: ну ладно, еще вот это возьму, вот это возьму это недорого. И понеслась. Да-да-да, точно.
0: Знаешь, я сразу свою бабушку вспомнила, которая покупала про запас соль, муку, знаешь, и вот. Сейчас, конечно, не очень приятную вещь скажу, но после ее смерти остались просто залежи этой муки, и естественно она была испорчена, то есть ее невозможно было есть. Вот, типа того же, давай еще я э, скажу скидку э, за первую покупку тоже такой распространенный прием, когда э, особенно при подключении каких-то мобильных приложений тебе дают скидку на первую покупку, тем самым привязывая тебя к тому или иному приложению. Мне кажется, тоже рабочая штука.
1: Ну да, скидку, доставку бесплатную, там да. вообще что предлагают. Главное, установить приложение и сделай да. через него первый заказ. Ну да, приходят всякие пуш-уведомления,
0: там бонусы, какие-то акционные предложения. Ты, конечно же, видишь это в телефоне, если у тебя уведомления не отключены.
1: И как бы тебя стимулируют, чтобы зайти и что-то купить. Значит, ну в общую копилку я тогда добавлю еще скидку за друзей, которых ты приводишь, ну вернее клиент приводит, то есть вы даете скидку за друзей или даете клиенту купон на скидку для того, чтобы он передал ее своему другу, какие-то реферальные программы, когда вы даете бонусы клиентам за пришедших новых клиентов по их рекомендации. В общем, есть такие многие какие-то разные нюансы. И они, кстати, очень хорошо тоже в программах лояльности используются. Они очень хорошо работают, особенно если вы э, даете действительно...
0: Вот тоже был кейс у меня со школой коучинга. И они как раз при реферальной программе давали не какой-то там там, не знаю, процент от продажи, то есть физические деньги, а они давали целый набор качественной, очень дорогой деловой литературы. Ну, то есть мне кажется, что это очень классная, такой, знаешь, знак благодарности людям, которые рекомендуют тебя. А, ну, вот еще одна такая уловка, которая хочется сказать, уловка со сниженной ценой. Мы на самом деле касались этой темы в, одной, в одном из первых выпусках когда-то, да, но я хочу сказать о том, что суть в том, что заведомо на товар или на услугу ставят высокую цену, зачеркивают ее и включают очень... Крутое искажение нашего мышления, которое называется якорение. Скажу такую штуку, что и я ее подчеркнула из книги Канимана, из там, нейромаркетинговых исследований, что как раз якорение очень хорошо работает, потому что часто мы принимаем решения на автопилоте, и это такие подсознательные решения на основе эмоций и паттернов поведения, о чем мы сегодня очень много говорили. И часто мы принимаем решения неосознанно. И вот эта перечеркнутая цена как раз работает с этим вот паттерном якорения. Мозг считает выгоду, и, конечно, выбор за выгодной ценой Ниже, Нижний, нижней, справа, если перечеркнуто слева. Еще очень классно с этим работают, на самом деле, с якорением, не с перечеркнутой ценой, а господи, меню в ресторанах, да, когда ты приходишь в, в какое-то крутое заведение, тебе дают меню, и на самых верхних позициях находятся предложения с самой высокой ценой. Наш мозг считывает уровень цен, и дальше ты, когда спускаешься по списку, видишь, ну, такие средние цены, тебе кажется, фух, как хорошо, все нормально, я могу себе это позволить. Это тоже работа с якорением, очень классная штука для того, чтобы, как бы, ну, продать что-то из
1: среднего ценового пакета. Вот что я хотела сказать про это. Слушай, ну, согласна, что наш мозг сопротивляется большим цифрам, да, да и маленький очень... ему нравится гораздо больше. На самом деле это очень болезненная штука, потому
0: что когда э, мы прощаемся с нашими деньгами, то в нашем мозге включается центр боли. И это действительно для некоторых людей, даже мы ощущаем это физически, нам тяжело, проститься с деньгами, тяжело расстаться с деньгами. И маркетологи, нейромаркетологи, конечно же, идут на разные, я не скажу это уловками, но просто для того, чтобы снизить вот этот болевой порог у клиента. Да, и вот такие вот вещи делают, да как, например, про рестораны я рассказала.
1: Причем, знаешь, мне кажется, что тут просто нюанс в чем? Что чем больше у человека доход, тем у него... Ну, не то, что ниже болевой порог, а вот эта сумма, которую он готов потратить там, с минимальной болью, вот она отличается. То есть чем у человека ниже доход, тем меньше сумма, которую ему там не больно тратить. Чем выше доход, тем вот эта планка уровень сдвигается. Ну, ну, конечно, у нас у всех уровень нормы разный. Понимаешь, это вот уровень нормы.
0: Для кого-то норма пойти купить шарфик за 400 тысяч рублей, у кого-то нет, то есть кому-то из-за за сколько, за тысячи рублей будет очень дорого. Это действительно разный уровень нормы.
1: Mm -hmm. Слушай, ну наверное, мне кажется, надо еще тут сказать на всякий случай про использование знака всякого «эко», «био», без ГМО. Да. Это, да. Как бы, ну, это в основном на физические товары, конечно, действует. там, где мы знаем уже заведомо по исследованиям, что покупатель готов переплачивать за экологически чистые продукты, но при этом покупатель не готов в магазине изучать этикетку и понять, действительно ли это «эко», «био» или нет. То есть и таким образом маркетологи пользуются очень активной этой уловкой, цену на продукт повышают, но при этом к экологически чувств на товар, это имеет малое отношение. Ну, Канеман это называл эвристикой репрезентативности, то есть это такой шаблон,
0: по которому мы относим предметы или явления какой-то категории. Ну, вот, например, да, мы видим человека в белом, что мы считываем, если он в белом? то это доктор врач да поэтому собственно даже в рекламе там не знаю какой-нибудь зубной пасты если в кадре находится человек похожий на стоматолога на врача то как бы мы доверяем больше да или мужчина в костюме то мы тоже думаем что это офисный служащий у меня был такой э, кейс я э, анализировала сайт анализировала инстаграм аккаунт остеопата и э, удивительно здесь у меня произошел вообще такой когнитивный диссонанс остеопат, а весь визуал выполнен как э, врача-хирурга, да, то есть там очень много было картинок с латексными перчатками, в голубой униформе, знаешь, там в маске. То есть вот э, если бы я не знала, что это остеопат, я бы подумала, что это хирург. И вот это тоже, знаешь, такой шок для меня был, для, для моего внимания и для отработки мозгом, что вообще здесь происходит. Поэтому здесь надо, конечно, э, ну... Соотносить, да, что вы предлагаете, и каким образом вам донести максимально легко для сознания аудитории то, что вы продаете. И как раз эко, да, когда мы видим эко, нам кажется, что это действительно очень чистое, такое, знаешь, природное, что за естественность мы готовы доплатить и так далее. И очень полезное для здоровья,
1: да, конечно. Согласна. Знаешь, вообще, мне кажется, мы очень немало сегодня всяких уловок перечислили. Многие известные, но, возможно, мы просто напомним нашим слушателям о а каких-то из них, они смогут их по-новому э, применить в своей работе, чтобы повысить свои продажи. И вот, наверное, еще бы про одну уловку я добавила. Это уловка с названием «Низкий мяч». Давай, я не знаю про такую уловку. Давай, я тебя послушаю. Ты знаешь, я... Сама не знала этого названия, то есть про уловку такую я знала, но она не так часто встречается, потому что она не для всех рынков подходит. А вот название я узнала недавно, вычитала у одного умного человека. Суть в следующем. Клиенту делают выгодное предложение и дают на тестирование товар. Ну, не знаю, гипотетически могу предположить, что, например, таким образом когда-то продавали там всякие роботы-пылесосы, мойщики окон. Вот, допустим, вам говорят, что робот-пылесос стоит 10 тысяч рублей и дают вам этот товар на тестирование на сутки, на двое. А потом вам перезванивают там, через сутки, когда вы уже им попользовались, помыли окна, подумали, боже, какая прелесть, как я без него раньше жила. И вам говорят, что, к сожалению, менеджер допустил ошибку, он сказал цену на другую модель, а этот товар стоит не 10 тысяч, а 14 000. И как бы вы продолжаете его тестировать, но просто вот мы вас информируем. Что происходит дальше? Клиент расстраивается, но в большинстве случаев он соглашается, потом приходит и покупает этот товар на менее выгодных для себя условиях. И причин здесь несколько. Во-первых, он чувствует себя обязанным продавцу, ему уже дали попробовать. Ну, то есть это опять вот как с подарком, да? Тебе дали, тебе пошли навстречу, тебе неудобно теперь стать таким как бы неприятным человеком, который откажется покупать товар. Во-вторых, желание быть последовательным у нас в голове срабатывает. То есть мы получили товар, получили его выгодно мы его протестировали нам он понравился мы расставаться с ним не хотим мы почувствовали выгоду от его использования и дальше начинается торг в нашей голове мы себя уговариваем на то что несмотря на то что пок условия покупки изменились мы не хотим потерять то что нам уже дали то что мы имеем и вот это вот наше желание сохранить эту последовательность вещь у меня она мне нравится и я уже ну, как бы в ней разобрался. Ну как вот, как я теперь откажусь от этой покупки? И все. Ну, в общем, суть это в следующем, что нужно что-то дать человеку нужное, позволить ему ощутить обладание этим по хорошей, выгодной цене, дать попользоваться, привыкнуть, а потом повысить цену. Ну, слушай, это, мне кажется, вообще не экологично. Ну, то есть это
0: настолько... Ну, я не готова быть таким мерзким маркетологом, который... Заведомо, знаешь, предлагает одно, а потом повышает цену. То есть на самом деле попробовать можно дать. Точно так же в инфополе. Когда вы даете, например, у вас курс, да, и вы даете протестировать ваш курс, там даете доступ к одному уроку. Человек смотрит и делает выбор. Идет он дальше, не идет. Но вы же не говорите о том, что ага, я вообще-то ошибся ценой, давай-ка я тебе дам, ну, это стоит столько там. Короче говоря, Классный пример, классная уловка, но, мне кажется,
1: она не совсем экологичная. Ну, скажем так, каждый применяет да. уловки по мере своей совести, я бы так сказала. Ладно, давай, Настя, резюмировать. Ну, давай. Значит, что, скорее всего, можно определить? Что уловки маркетинга — это работа с шаблонами нашего мышления. И воздействие на то, чтобы мы совершили покупку импульсивно, под воздействием эмоций. И нам помогает стимулировать как бы, вот эти нелогичные действия покупателя использование в нашей работе различных триггеров, то вот есть спусковых механизмов, дефицита, страха, боли и так далее. И если мы об этих уловках знаем, то мы можем их внедрять в свою работу. Но как специалисты, если мы развиваем свое критическое мышление, нами не так уже просто управлять и манипулировать. А для маркетологов это обычные инструменты стимулирования продаж.
0: Да, сто процентов. Ну, в общем, мне кажется, что мы супер интересную тему сегодня обсудили, супер горячую. Друзья, ставьте звездочки, пишите комментарии, пишите свои вопросы нам в соцсети, да. И вот для нас каждая ваша обратная связь очень важна и очень цена. Ну Все, до новых подкастов, услышимся, пока.